0: శ్రీమద్ భాగవతము షష్ట స్కంధము ఒక నూతన ఉపాఖ్యానంలో మనం ఈ రోజున ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం ఇంతకుముందు మనం దర్శిణి దక్షిణ అవగాహన సృష్టి నిర్మాణము అందు జీవప్రజ్ఞ దక్ష ప్రజ్ఞ దక్షిణంగా గటి ప్రదేశం ప్రవేశించి కామలోకాల్లో ప్రవేశించి అటుపైన కార్యకారణ లోకాల్లో ఇలా ప్రవేశించింది ఈ కార్యకారణ లోకాల్లో ప్రవేశించినటువంటి జీవప్రజ్ఞ ఈ విధంగా అనంతమైన జన్మ పరంపరలో చక్రగతిని తిరుగుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి సృష్టి రహస్యాలని కొన్ని వివరించుకోవడం జరిగింది కార్యకారణ లోకాలకి కారణం ఏంటో కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది కేంద్ర తరగతిలో ఈ నూతన ఉపాఖ్యానం వృద్ధు లోకల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా కార్యకారణ లోకాల్లో ప్రవేశిస్తే వారికైనా అదే అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు ఈ సందర్భంగా ప్రస్తుతం ఈరోజు జరిగిన కార్యక్రమాల్లో ఉన్నటువంటి భాగవత తత్వాన్ని ఒకసారి ప్రశంసించుకుందాం ఈరోజు మనం ఆదివారం భాద్రపద మాసంలో ఆయుష్ హోమాలు రుద్రాభిషేకాలు నవగ్రహ హోమము పూజ గణపతి పూజ ఇత్యాది ఇత్యాది అన్నీ కూడా సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి నిర్వర్తించుకోవడం జరిగింది దానికి కారణం కదా కార్యకారణ లోకంలో కారణం ఏమిటంటే మన సోదరులు శ్రేష్ఠులు అయినటువంటి శ్రీ మామిడన్న సాయినాథరావు గారు వారికి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరంలో పరిపూర్ణం అవటం తిథి ప్రకారం అలాగే సోదరులు శ్రీ కేఎస్ఆర్ గోపాల్ కామరాజుగడ్డ శివరామ గోపాల్ వారికి డెబ్బై సంవత్సరంలో పరిపూర్ణం అవటం ఇది మనకి సనాతన సంస్కృతి సాంప్రదాయము సదాచారముట్ ఉన్న కుటుంబాల్లో చక్కగా దైవానుగ్రహంగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఒక చక్కని తీరులో మన ధర్మము మన సాంప్రదాయము అనుసరించి జీవించడం అనేటువంటిది అన్ని కుటుంబాలను జరగవు ప్రతిజీవుడు దేహం ధరించిన తర్వాత సంస్కారాన్ని పొంది సదాచారాన్ని పాటిస్తూ విద్యాబుద్ధులు బాగా నిర్వర్తించుకుని వివాహం చేసుకుని జీవితంలో ఉన్నతమైన పదవులు పదవులు అలంకరించి ఇటు వైవాహిక జీవితము అటు సాంఘిక జీవితము చక్కని కీర్తి ప్రతిష్టలతో నిర్వర్తించుకుని చక్కని సంతానాన్ని కానీ వారికి సంస్కారాలు అబ్బెట్టుగా తన జీవితాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ధర్మపత్ని సమేతంగా మొండడం అనేటువంటిది ఈ రోజుల్లో అరుదుగా జరుగుతూ ఉంటుంది దారిలో ఎక్కడో బండి పట్ట తప్పుతూ కదా అందుకని దీర్ఘకాలం వైవాహిక జీవితము సాంఘిక జీవితము కుటుంబ జీవనము అన్నీ చక్కగా నిర్వర్తింపబడటం దానికి ఎంతో పరిశ్రమ ఉండాలి వ్యక్తిగతంగా తాము పుట్టిన కుటుంబం యొక్క పూర్వ వైభవం కూడా తోడైతే తప్ప అలా వీలుపడదు మన పెద్దలు ఏం చెప్తారంటే మనం ఇప్పుడు పొందుతున్నటువంటి ఈ వైభవం అంతా కూడా మూడు తరాల కింద నుంచి మనం గమనిస్తే అది క్రమంగా అదృశ్యంగా మనలో ఓ సంస్కృతిగా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది అటువంటి కుటుంబంలో మనం చేరడం అనేటువంటిది మనకున్నటువంటి పూర్వపుణ్య వైభవం అందుకనే ఏ జీవుని కథైనా చూసినప్పుడు ఎక్కడ పుట్టాడు ఎలాంటి తల్లిదండ్రులకు పుట్టాడు వాటి పుట్టుపూర్వ వారి పుట్టు పూర్వోత్తరాలు ఏమిటి పుట్టు పూర్వోత్తరాలు బాగా ఉన్న చోట పుట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతిని సదాచారాన్ని సంపదలను సంస్కృత సంపద అంటే సంస్కారాలే అవి చక్కగా పొణికి పుచ్చుకుని వినయంతో విధేయతో విద్యను అభ్యసిస్తూ విద్య అభ్యాసం అయిన తర్వాత వైదిక పద్ధతుల్లో అంటే లేదా సమతమైన పద్ధతుల్లో వివాహం కావించుకొని అటు తల్లిదండ్రులని మెప్పిస్తూ ఇటు కుటుంబాన్ని పోషణ చేస్తూ సంఘంలో ఉన్నతమైనటువంటి పదవులు అలంకరించి వాటి అందరూ ఆడించడం అనేటువంటిది ఒక ఎత్తు పిల్లలు ఆ పిల్లలకి పిల్లలు కలగటం అందరూ బాగుండటం ఈ మతం కార్యక్రమంలో ఒక జీవికి మరొక జీవి సహజీవిగా సహధర్మచారిగా తోడు ఉండటం ఇలాంటివన్నీ సకని వైభవాలుగా గుర్తించారు మనవారు అందుచేత ఈ కార్యక్రమం అరవై ఏళ్లకే పూర్తి చేసుకోవాలని పెద్దలు చెప్పారు అక్కడి నుంచి అన్ని ఉత్సవాలే ఉంటాయి ఈ అరవై ఏళ్ళ నుంచి జరిగే ఉత్సవాలన్నీ కూడా ఎవరికి వారు చేసుకోరు ఊళ్ళో వాళ్ళు చేయరు మరి ఎవరు చేస్తారంటే వారికి కలిగిన సంతానం వారికి చేయాలి అరవై ఏళ్ళకి నీ సంతానం కనుక సమర్థవంతమైతే నీ సంతానం నీకు ఒక ఉత్సాహం చే ఒక ఉత్సవం చేస్తుంది అది సస్యపూర్తి ఆ తర్వాత ఉత్సవాలు కూడా డెబ్బై ఏళ్ళకి చేసినా డెబ్బై ఐదేళ్లకు చేసినా అది తమకన్నా సంతానము చేసేటువంటి ఉత్సవమే ఏం చేతనే కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా భక్తిపూర్వకంగా నిర్వర్తిస్తారు ఎందుచేతనంటే తమను పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రులకి తాము స్వయంగా సేవ చేసేటువంటి ఒక చక్కని అవకాశంగా దాన్ని భావిస్తారు అందుకని వజ్రోత్సవము ఈ అమృతోత్సవము ఈ షష్టిపూర్తి ఇలాంటివన్నీ ఈ దంపతికి నిర్వర్తించడం అనేటువంటిది దాని వెనక చాలా పెద్ద కథ ఉంటుంది చాలా పెద్ద కథ కనబడే కథ పావులా ఉంటుంది కనబడని కథము పావులా ఉంటుంది అంచేత ఇప్పుడు మామిడి అన్న గోత్రం సాయినాథరావు గారు వారు స్టేట్ బ్యాంక్లో చాలా ఉన్నతమైన బదువులో చాలా కాలం పనిచేశారు తాను ఇంతరవాడన్న భావన ఎప్పుడూ లేదు తను చేసేటం పని తప్ప ఇతర విషయంలో ఆసక్తి లేదు అందరితో కలిసిమెలిసి ఉంటారు అవసరమైనంత సహాయపడుతూ ఉంటారు కుటుంబానికి వన తెచ్చారు ఇంట్లో జయస్వ కుమారుడుగా ముగ్గురు తమ్ముళ్లు ఇద్దరు చెల్లెళ్లు అందరూ ఆనందంగా సుఖప్రదంగా అన్నిటికీ మించి మొత్తం కుటుంబం తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్లతో సహా యోగ మార్గంలో నిలిచి ఉన్నారు ఇదంతా ఒక వైభవము వారికి ఈ రోజున భగవద్ ఆశీర్వచనంగా మాసికర సాన్నిధ్యంలో ఈ హోమాలు ఈ దేవత ఆరాధనలు జరిగినాయి అలాగే కామరాజుగడ్డ శివరాం గోపాల్ గారు వారికి ఉన్నటువంటి ఆ కుంఠిత దీక్ష యోగ మార్గం ఉంది కానీ చాలామందికి తలమానికం నిజానికి గోపాల్ గారు మాస్టి గారి యోగంలో ప్రవేశించిన తర్వాత వారి కారణంగా వారి బంధుమిత్రులంతా దాదాపు ఒక డెబ్బై మంది వరకు ఈ మార్గంలో వచ్చి చేరారు దానికి కారణం ఆయనే ఏం చేద్దంటే ఆయన చిన్నతనం నుంచి అత్యంత వినయవంతులు అత్యంత బుద్ధిమంతులు కార్యదీక్షపరుడు వారి గోత్రం గోత్రం సాయినాథరావు గోత్రం హరిదశ గోత్రం రెండు చాలా సాత్వికమైన గోత్రాలని చెప్తారు బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో భారద్వాజ గోత్రం హరదశ గోత్రం సాత్వికమైనటువంటి గోత్రాలుగా చెప్తారు మన గురుపరంపర అంతా కూడా భరద్వాజ గోత్రానికి సంబంధించిందే మాస్త వి భరద్వాజ గోత్రికులు మాసరామన్ భరద్వాజ గోత్రికులు మాస్త భరద్వాజ గోత్రికులు గోపాల్ గారు కూడా భరద్వాజగా గోత్రి మీరు ఆయనకైనా పని చెప్పండి సూట్గా అడిగిపోతుంది అటు ఇటు చూడటమే ఉండదు దిక్కులు ఉండవు త్రికణ శుద్ధిగా పని పేరుతేంత వరకు దాని మీద ఉంటారు మరి వాళ్ళ నాన్నగారు తొంభై ఏళ్ళ పైన వృద్ధు నేను ఇవాళ పొద్దున తొమ్మిది గంటల ముందుగా కార్యక్రమానికి వెళ్ళానని పదిన్నరకి ఏదో మనుషులు వచ్చారు మాట్లాడే ఉద్దేశంతో పైకి వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళ నాన్నగారు తొంభై రెండేళ్ళు వారు మతం కార్యక్రమం అయినంత వరకు కూడా కూర్చుని కూర్చులో కూర్చున్నట్టే ఉన్నారు వచ్చి ఒకటిన్నర వరకు ఒక తొంభై రెండేళ్ల వద్దు కూర్చుని ఉన్నారంటే ఆయన లోపల ప్రజ్ఞ ఎంత స్థిరంగా ఉండంటారు ఎక్కడ దర్శనం అవుతుంది భాగవత్ ఎక్కడ దర్శనం అవుతుంది భాగవత అలా నవ్వుతూ ఉన్నారు నా పక్కన కూర్చుని ఉపాహారం స్వీకరిస్తుంటే నా నెమన తెచ్చి వేయమంటారా కొని అని అడిగింది దసరటు ఉబ్మా ఇడ్లీ పెట్టారు తల వంచమని తింటున్నా నేను పక్కన కూర్చుని నేనే పక్కన కూర్చోమని చెప్పేవారు కూర్చొని నా నిమన తీసుకొచ్చి వేయమంటారా చట్నీ అన్న కొంచెం కావాలని అడిగారండి ఆయన అలా ఉంటారండి మామూలుగా ఎంత సంస్కారం ఉంటారు కదా అందుకని వారు గోపాల్ గారు ఆయనకి ఇద్దరు తమ్ములు ఇద్దరు చెల్లెళ్ళు అందరూ మా ఆయన మాట ఖచ్చితంగా వింటారు అది గొప్ప విషయం కదా అన్నతమ్ములు మాట వింటే ఈ రోజుల్లో అంత సులభమైన విషయం కాదు కదా కలియుగం సాయినాథరావు గారు తమ్ముళ్ళైనా చెల్లెళ్ళైనా ఆయన మాట కాదనరు గోపాల్ గారు తమ్ముళ్ళైనా చెల్లెళ్ళైనా ఆయన మాట కాదనరు పైగా సార్లు తక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు గోపాల్ గారు మీరందరూ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటారు ఏ పనికైనా ఉత్సాహంగా ముందుకు వస్తారు తన పద దాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారు మరి వారి జీవితం కూడా అద్భుతంగా దైవానుగ్రహంగా గురువు అనుగ్రహంగా నిర్వర్తింపబడింది వారిద్దరికీ గోపాల్ గారికి డెబ్బై సంవత్సరాలు ఉండడం సాయినాథ్ రావు గారికి డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండటం ఒకే తిథిని జరగడం ఒక విశేషం అది కారణంగా ఆ రెండు తిథులు ఒకే తిథిన రెండు ఇద్దరికి డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు సందర్భంలో ఏం చేసుకోమంటారు గురువు గారు అంటే గురువుగారి సమక్షంలోనే మంచి కార్యక్రమం చేసుకుందామని చెప్పడం జరిగింది ఎందుచేతంటే వారికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది వీరికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఇద్దరికి ఎల్సీఎం మాస్టర్స్ ఈవీవి కాబట్టి నేనేం చెప్పానంటే తర్వాత రెండు చోట్లకు మరబోటు వాళ్ళు వెళ్ళటం కూడా కష్టం ఒకే రోజున అందుచేత ఇక్కడ చేసుకుంటే మరబోటు వాళ్ళంతా భోజనానికి వస్తామని చెప్పాను అంతే కదా మనం చేయగలిగింది భోజనం చేస్తాం అందుచేత వారికి వారి ఇరువురికి ఈ రోజున గణపతి మామూలుగా మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో చేసుకునేది గణపతి పూజ చేసుకుంటాం నవగ్రహ ఆరాధన చేసి పూజ చేస్తాం ఆ తర్వాత రుద్రాభిషేకం చేస్తాం మళ్ళీ నవగ్రహాలకి హోమం వృద్ధునికి అభిషేకం ఆయుష్ హోమం ఇవన్నీ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆయుష్ వృద్ధి ఉండాలి ఆరోగ్యం బాగుండాలి పూర్ణ జీవితం జీవిస్తూ ఉండాలి సహస్ర పూర్ణచంద్ర దర్శనం వరకు కూడా వారందరూ చక్కగా వారిరువురు వారి కుటుంబాలు వారి తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కూడా హాయిగా ఉండాలనేటువంటి ఒక దీవెన అటువంటి విధ సంబంధ దీవెన మనం సంస్కారంలోనే ఉంది ఇంకే ఏ జాతుల్లోనేవి లేవు ఏ జాతుల్లోనేవి లేవు మనకి మన మన మనకి అందింపబడినటువంటి సనాతన ధర్మము సంస్కారము మనం ఎంతకంత పెంచుకుంటూ ఉండాలి తప్ప మర్చిపోకూడదు మనం ఇచ్చిన శాసనం మానవుడు కుటుంబ పరంగా చక్కగా వృద్ధి చెందుతాడని అది మన శాసనం ఎందుకంటే ఒక కుటుంబాన్ని చక్కగా మనం పెంచి పోషించడంలో పూర్వులు ధరిస్తారు తర్వాత వారికి మార్గం దొరుకుతుంది ఇప్పుడు వీరి వీరి ముందు తరం వారు అంటే సాయనాథరావు గారు గోపాల్ గారు సంతానం మూడు తరాల పాటు ఈ సంస్కారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండాలి అవగాహన చేసుకుని పక్కదారుల బట్టి వెళ్ళిపోకూడదు వారు వారి తల్లిదండ్రులు వారి తల్లిదండ్రులు వారి తరలు అనుసరించిన మార్గంలో నడిచారు అందుకని ముందు మూడు తరాలు మనకు ఆదర్శం వారు నడిచిన తీరుని ఇంకొంచెం మనం దానికి రాణింప కలిగించచ్చు వారికి ఉన్న పరిస్థితుల్లో వారు జీవించారు కానీ ధర్మాన్ని వదల ధర్మాన్ని వదలకుండా ఆ విధంగా సంస్కారాన్ని పెంపొందించుకుంటూ వస్తుంటే కుటుంబాలు చక్కగా వికసిస్తాయి లేకపోతే చల్లా చెదరైపోతాయి మనకెన్నో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి కుటుంబాలు కేవలం కలిదోషం చేత చెల్లా చెదరైపోయి అకాల మృత్యువులు అపమృత్యువులు భార్యాభర్తలు త్వరగానే ఒకరు షష్ణపూర్తి కూడా కాకుండా నిష్క్రమించడం సంతానం అకస్మాత్తుగా మరణించడం ఇటువంటివన్నీ మనం కుటుంబాల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా కదా ఒక చక్కని చెట్టు పెరుగుతున్నప్పుడు అన్నీ శాఖలు చక్కగా పుష్టిగా పెరిగి ప్రతి శాఖ నుంచి ఉపశాఖ ఏర్పడి ప్రతి ఉపశాఖకి చక్కగా పళ్ళు ఫలములు ఏర్పడితే ఆ చెట్టు చుట్టానికి ఎంత బాగుంటుందో అలాగే ఒక కుటుంబం ఈ విధంగా రెండు మూడు తరాలతో కూడి ఉన్నదనుకోండి అది చూస్తే చాలా ఆనందంగా పెంచేత మూడు తరాలు ఉంటాయి అక్కడ ముందు వారు ఉంటారు ప్రస్తుతం వారు ఉంటారు భవిష్యత్తులోకి పెరిగి వచ్చేవారు ఉంటారు అందరూ అక్కడ ఉంటారు అందరూ కరకళ్ళాడుతూ ఉంటారు అందరి ఎందు సంస్కృతి కనిపిస్తుంది అందరి ఎందు చక్కని వినయము విధేయత బాధ్యత ఇలాంటివన్నీ గోచరిస్తూ ఉంటాయి ఈ విధంగా పెరిగితే చూసేవారికి సంతోషంగా ఉంటుంది లోకానికి సంతోషంగా ఉంటుంది వారు పుట్టిన గోత్ర ఋషులకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఏదో పుట్టేట ఏదో పెరిగేట ఏమిటో ఏమిటో చేసేట ఎవరినో పెళ్లి చేసుకున్నట్ట ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేట ఏదో కోల్పోయేట ఇలా ఉంటే జీవితాలు కదా బాగా అదొక పద్ధతి ఇదొక పద్ధతి ఈ రోజున పరమగురు ప్రపంచానికి అంతా కోరుకుంటుంది ఒకటే భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థ సంస్కృతి సంస్కారం అనేటువంటిది మొత్తం మానవ జాతికి అంతా ఏర్పడాలని ఎందుకంటే మానవ జాతులు ఇది ఒక్కటే మనకి ఉదాహరణగా మిగిలి ఉన్నది ఏది ఒక చక్కని కుటుంబము తల్లిదండ్రులు తాము తమ సంతానం వారి సంతానం సరైన పద్దతుల్లో వృద్ధి చెందటం అందుకని ఒక్కలంగం బతడం కాదు సమిష్టిగా బతడం గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అంటాం కదా ఈ గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఫండమెంటల్ టు గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ ఫ్యామిలీ అందరి జ్వాలకుల్ మహర్షి గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ కి ఏమిటయా మూల సూత్రం అంటే ముందు కుటుంబం ఉన్నారు మరి కుటుంబాలు చూస్తే ఎలా ఉన్నాయంటే ఏ ఒక్కడికి పడదు కదా ఒక తమ్ముడికి అన్నకి పడదు ఒక తమ్ముడికి చెల్లెలకి పడదు తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి పడదు ఇక సోదరి సోదరుడి మళ్ళీ అందరూ కలవటం అనేటువంటిది సామాన్యంగా జరగదు కదా జరగదు కదా ఇలా ఉన్నదనుకోండి అక్కడ ఉన్నంత వైభవం ఇంకెక్కడ ఉండదు కదా అది కోరుకున్నాడు మన ఎవరి వైభస్ అత మనువు ఈ మానవులు వృద్ధి చెందడానికి కుటుంబ వ్యవస్థను మించినటువంటి విధానం మరొకటి లేదని ఈ భార్య భార్యాభర్త మధ్య ధర్మం వారివురికి కుటుంబ ధర్మం అందరి ఎడలా గృహస్థు వెన్నముక లాంటివాడు అని చేత అతని వలన ఎంతోమంది సహాయ సహకారాలు అందుకుంటారు ఒక్కడు బతకడమే చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి ఈ రోజుల్లో కదా ఒక్కడు బతకడం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంటుంది ఎందుచేత ఒక్కడే అని భావించడం భావించడం చేత తాను ఒక్కడే అనుకోవటం వల్ల వాడు ఒక్కడే పోతాడు పది మందితో కలిస్తే పది మంది మాస్టర్ సిబివి గారు మతం భూగోళం మీద ఉండేటువంటి మానవ జాతి అంతా ఒక్కటవ్వాలనే ఒక సంకల్పం దిగి వచ్చిందని ఆ సంకల్పం కోసం ఆహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నారు మనం మన కుటుంబం వరకు కనీసం ముందు కలుసుకుంటే అటువంటిది కుటుంబాలు కుటుంబాలుగా మనం కలుసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఒక పుష్టికరమైనటువంటి ఫలములు పుష్పములు ఇచ్చేటువంటి వృక్షములతో కూడినటువంటి ఒక ఉద్యానం అన ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది ఒక గురువాశ్రమం కదా గురు గురువాశ్రమం అంటే కుటుంబాలు 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 కుటుంబాలుగా అక్కడ చేరారనుకోండి ఇంకా అంతకుమించిన వైభవమే ఉంటుంది నేను మేకా సందర్భంలో బెంగళూరులో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించా బెంగళూరులో ఒక కుటుంబం అంటే ముప్పై నలభై మంది ముప్పై నలభై మంది ఒక కుటుంబంగా మస్కర్ మార్గంలో పది పదిహేను కుటుంబాలు అట్లా ఉన్నాయనుకోండి ఎంతమంది అయ్యారండి ఐదు వందల మంది అయ్యారు అందరూ అదే మార్గం అందరూ గాయత్రి ఆరాధన చేస్తారు అందరూ స్త్రీ సూక్తం పురుష సూక్తం చదువుకుంటారు అందరూ హోమం అభిషేకం చేసుకుంటారు అందరూ ఒక చక్కని విధానాన్ని కట్టుబడి జీవిస్తూ ఉంటారు అలాగే మన వారందరూ కూడా అలా జీవించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు భార్య వస్తే భర్త రాక భర్త వస్తే భార్య రాక ఇలా ఉంటూ ఉంటాయి కదా ఇద్దరు వస్తే పిల్లలు రాక పిల్లలు రాక అవి కాదు కోరుకునేటువంటి మార్గం ఎందుకంటే ఒక కుదుర్లోంచి వచ్చినటువంటి ఒక మొక్క చక్కగా ఆ విధంగా గుబ్బురుగా పెరుక్కుంటూ వచ్చేదనుకోండి గులాబీ మొక్క ఉంటుంది గులాబీ గుబురు కూడా ఉంటుంది కదా గుబురు కొండే అందం ఒక్క మొక్క ఉండదు ఒక మొక్క కొండే అందం వేరు గుబురుగా ఉండే ఉండే ఉంటే ఉండే అందం వేరు రెండు రోజుల క్రితం మూడు రోజుల క్రితం రామాదిరి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా ప్రవేశిస్తుంటే రామదిలో తెల్లటి పువ్వుల భూబుర్లతో ఎన్ని చెట్లు కనిపించేసరికి అసలు ఎంత ఆనందం కలిగిందంటే ప్రత్యేకంగా ఆనందం కోసం ప్రయత్నం అక్కడ నిష్కారణం కలుగుతుంది అలాగా కొన్ని కుటుంబాలు ఆ విధంగా వృద్ధిలోకి వస్తుంటే ఇంకంతకన్నా చూసి ఆనందించవలసిన విషయమే ఉంటుంది అంతకన్నా చక్కని ప్రేమ అనురాగము సహకారము ఒకరి అంద ఒకరికి సహకరించుకునే బుద్ధి ఇక్కడ మొత్తం పన్నంతా కూడా మొత్తం కుటుంబమే చేసుకుంది కదా ఇప్పుడు ఈ రోజున ఇక్కడ మన జరిగిన కార్యక్రమాలకు అందరికీ కూడా మగ ఆడ పిల్లలు తేడా లేకుండా గబ 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 నాలుగంతస్తులు తిరుగుతూ చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి అన్ని పనులు వాళ్ళని చేశారు కదా అదే సంఘాన్ని మనం పని చేయాలనుకోండి ఆ కుర్చీలు ఎవరేస్తారు ఈ బలాలు ఎవరేస్తారు కేటరింగ్ ఎవరు చేస్తారు విస్తరు ఎత్తడానికి ఏమన్నా మనుషులు అట్లా ఉంటుంది కదా అలా ఉండేది కాదు మొదట్లో జగద్గురు పీఠంలో అన్నీ మనమే చేసుకునే వాళ్ళు ఎందుకంటే మనది వస కుటుంబం అని అది క్రమక్రమంగా అన్నిటికీ మనుషులు పెట్టుకుని వేతనాలు ఇచ్చి పనిచేయించుకున్నాం అనుకోండి ఇందులో ఉండేటువంటి మార్ధవము ప్రేమ ఇవన్నీ నశిస్తాయి అలా నశించినప్పుడు మనం ఏదో యోగం చేస్తున్నామంటే అది అంటే అదేదో సన్నాసి యోగంలాగా ఉంటుంది ఆ యోగానికి ఒక వైభవం ఉండదు మాస్టర్ సివి మాస్టర్ ఎంఎన్ మాస్టర్ ఇక లేక రాజయోగ మార్గం అనే ఏదైతే మనం అంటామో అందులో ఒక మనిషిలో ఉండేటువంటి సమస్త సంపద చక్కగా వృద్ధి చెంది ఒక సమిష్టిత్వం చూపించిందనుకోండి అక్కడ యోగం చక్కగా వృద్ధి చెందుతుందని మనం అవగాహన చేసుకోవాలి అంతేగాని చెట్టుకోడు పుట్టకొకడు అయిపోయి ఒకళ్ళకొకళ్ళకి ఏమీ కాకుండా ఒకరికి ఆపద వస్తే ఇంకెవరు రాకుండా ఒకళ్ళకి ఏదైనా కార్యక్రమం జరిగినా ఎవరు రారు కదా మనెంటో కార్యక్రమం అంటారంటే ఎవరు రారు ప్రతి వాళ్ళేదో చెప్తారు కారణం ఇంకోళ్ళు ఎంటో కార్యక్రమం అంటే మనం కూడా అదే చెప్తూ ఉంటాం ఇలా కలి నడుస్తూ ఉంటుంది ఇలా కలి నడిచే సందర్భంలో మనం చక్కగా దైవాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేసుకోవాలంటే మన సంస్కారాలను చక్కగా అర్థం చేసుకుని నిర్వర్తించుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ సంస్కారాలు శ్రీ సాయనాథరావు గారు శ్రీ గోపాల్ గారు వారి కుటుంబాల్లో వారు తలమానికంగా నిలబడి నిర్వర్తించడం వలన మాస్ గారు ఆశీర్వచనంగా ఈ రాధామాధవంలో వారిద్దరికీ ఈ విధమైనటువంటి ఆశీర్వచనం అదృశ్యంగా బాగా లభించింది దృశ్యంగా మనం అంతా చూడటం జరిగింది అందువల్ల యోగం అంటే ఏదో పొద్దున సాయంత్రం ఆరు గంటలకు సీవీవి అంటం కాదు అది మతం జీవితం సమస్తంలోకి ప్రవేశిస్తుంది ప్రాణ ప్రవాహం ఎలా శరీరం అంతా ప్రవహిస్తూ ఉంటుందో అలాగే చైతన్య ప్రవాహము శిరస్సు నుండి పాదం వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉంటుందో అలాగే యోగము సమస్త జీవితాన్ని ఆక్రమిస్తాం నువ్వు ఎందులో ఉంటే అందులోనే యోగం దొరుకుతుంది నువ్వు వృత్తిలో ఉంటే అక్కడ అని యోగ చైతన్యము ఆ వృత్తికి రాణి కలిగి చక్కని ఏమంటావు రాణింపు కలిగిస్తుంది ఉద్యోగంలో ఉంటే ఉద్యోగంలో రాణింపు ఈ స్పెషల్ ఉద్యోగంలో ఉన్నా యువర్ స్పెషల్ వృత్తిలో ఉన్నా నువ్వు స్పెషల్ సంఘంలో ఏ పని చేస్తున్నా యువర్ స్పెషల్ వై స్పెషల్ ది యోగా కాన్షియస్నెస్ నీవు నీలో ఉండే యోగ చైతన్యం ఆ విధంగా ఒక కొత్త పుంతర తొక్కి ఇతరులకి స్ఫూర్తి కారకంగా ఉంటుంది అలా జరుగుతున్నది వృత్తైనా ఉద్యోగమైనా కుటుంబమైనా జీవితంలో చేసే ఏ కార్యక్రమమైనా అన్నిట్లోకి అది ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు వాడిని యోగ సాధకుడు అంటారు అది క్రమంగా పండిందనుకోండి తన చుట్టుపక్కల జరిగే అన్ని కార్యక్రమాల్లోనూ అదే నిండుగా ఉంటుంది అటువంటి జీవితాలు పరిపూర్ణమైన జీవితాలని చెప్తారు అంతేగాని ఒకటి తీసుకుంటే ఒకటి పడిపోతున్నాయనుకోండి మనం పనులు చేస్తున్నప్పుడు ఏదో గ్లాస్ తీసుకుంటే మూడు గ్లాసులు పడిపోతూ ఉంటాయి నాలుగు చెంచాలు పడిపోతూ ఉంటాయి ఏదో కింద పరిగిపోతూ ఉంటుంది ఏమిటి ఒద్దికగా చక్కగా కలిసి నడవటం అనేటువంటిది అంతకన్నా మించినటువంటి యోగానుభూతి దివ్యానుభూతి వైభవము మరో చోట గోచరిస్తారు అందుచేత ఈరోజున మాసిగారి అనుయాయులైనటువంటి సాయినాథరావు గారికి శివరామ్ గోపాల్ గారికి మాసిగారి యొక్క పరిపూర్ణటువంటి ఆశీర్వచనాలు ఎలాగో వారికి అందుతూనే ఉన్నా నేను నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని వారికి జరుగుతున్న విషయాలు ఏమిటో అని కూడా ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను నేను గమనిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడిని గమనించడానికి ఏముంది చక్కని దృష్టి ఉంటే సార్ చక్కని చెవులు ఉండి చక్కని కనులు ఉంటాయి చాలా విషయాలు గమనిస్తూ ఉండవచ్చు వారు మౌనంగానే ఉంటారు మనం మౌనంగానే ఉంటాం కార్యక్రమాలు నడిచిపోతూ ఉంటాయి అంతర్వాహినిగా ఆనందం మనకి మిగిలి ఉంటుంది అలాంటి చక్కని కార్యక్రమం ఈరోజు జరిగింది మనకి దాన్ని మనమంతా అనుభూతి చెందాం నేను ప్రత్యేకంగా మన జగద్గురు పీఠంలో ఎక్కడైనా సరే కుటుంబ పరంగా చక్కగా పరిపూర్ణంగా వృద్ధి చెందుతున్న వారి అందు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఉంచుతాయి ఎందుకంటే అక్కడ గుబురుగా పెరుగుతోంది గుబురుగా పెరుగుతోంది యోగం దాన్ని చాలా చక్కగా కాపాడుకో కొన్ని పున్నులుగా ఉంటాయి మొగ్గలుగా ఉంటాయి కొన్ని వికసిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని బాగా వికసిస్తూ ఉంటాయి అన్నింటినీ చేత తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అందుకని చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా వాడు ఈ ఊరు వచ్చారనుకోండి వాడున్నాడు మా దగ్గర గుర్రవాడు ఆహ్లాదని వాడు వారం రోజులు ఏదో వచ్చి రాగానే గురువుగారు ఎదురుకి వెళ్ళడం వాడికి అలవాటు అందుకని వాడు నాకు మెసేజ్ పెట్టారు మేము వచ్చాం వస్తామంటే నేను ఇవాళ విడిపడదు అని పెట్టారు వాడు ఇవాళ వచ్చాడు వారం తర్వాత నాతో అంటాడు వారం అయింది మేము వచ్చాను వాడికి ఎంత లోపల వారం అయింది మేము వచ్చి వాళ్ళు మీరు పిలిచారినట్టుగా తెలుసాం అవును రా తెలుసురా అంటే ఇవాళ వెళ్ళిపోతున్నాం ఎంత ఆనందంగా ఎందుకంటే వాడికి బెంగళూరు నుంచి విశాఖపట్నం రావటం అంటే గురువుగానే చూడటం అనేది ఒక కార్యక్రమం అది ఇంపార్టెంట్ రాంగ్ అనే తల్లి తండ్రి తాత అమ్మమ్మ మా అమ్మ ఎవరుంటే అందరూ వచ్చేస్తారు నేను కింద శివేదవరమే పెట్టా సండే ఈజ్ హాలిడే ఫర్ అపాయింట్మెంట్స్ అనేది సో ఆ రోజునే వాళ్ళు అడిగారు అందుకే నేను ఆ విధంగా ఒక సందేశం పెడితే ఇవాళ కనబడి వాడు మొట్టమొట్ట మాట్లాడే మాటది వాడు చాలా ఎంత ఆనందంగా ఉంటాడు ఎందుకని అనుబంధం అనుబంధమే కదా యోగం అంటే ప్రతిబంధకం కాకూడదు ఒకరికొకరు బంధం కాకూడదు ఈ అనుబంధాన్ని మాస్కారే ఉన్నారంటే ఒకరికొకరికి ఉండేటువంటి అనుబంధం వల్ల చేతన యొక్క సమాగమ ప్రజ్ఞగా ఏర్పడుతుంది ఆ సమాగమంలో యోగం జరగదు అప్పుడు గ్రూప్ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు మీ చైతన్యము నా చైతన్యం మనందరి చైతన్యం ఒకరికంది ఒక చక్కటి అనుబంధం ఉన్నదనుకోండి మీరు అక్కడ కూర్చున్నా కూర్చోపోయినా ఉన్నా ఉండకపోయినా గుర్తొస్తారు కదా బాగుండాలనుకుంటాం కదా అట్లా ఎంతమంది మీకు అనిపిస్తే అంత మీలో మీ చైతన్యానికి ఒక వృద్ధి దాని ఆయన మొత్తానికి గురువుగారు భూగోళం నుండి మానవుల చైతన్యం అంతా కూడా కలపాలని ఎర్త కుండలిని అన్నారు ఆ తర్వాత సోలార్ కుండలిని అన్నారు కాస్మిక్ కుండలిని అన్నారు ఇలాంటి పదాలన్నీ వింటూ ఉంటే మనకి యూట్యూబ్లో మాట్లాడాడు అని అనిపిస్తుంది ఎప్పుడో సమయం వచ్చినప్పుడు మనం చెప్పుకోవాలి ఏ విధంగా మాస్టర్ గారు మొత్తం విశ్వ చైతన్యాన్ని అంతా ఒకే కుండలినిగా ఏర్పాటు చేశారు ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేసి అది సూక్ష్మ లోకాల్లో స్థిరపరిచి ఆయన అన్ని లోకాలు ఆక్రమించుకున్నారు మాస్టర్ సిబీవి గారు మనం పక్ మనకుండేటువంటి వాళ్ళలో మన సోదర బృందంతో కానీ మన బంధువర్గంతో కానీ మనతో పుట్టినటువంటి వారు కానీ ఎంతమందితో మనం పొరపచ్చ లేకుండా కలిసి ఉన్నాం కలిసి ఉన్నామా మన ప్రయత్నం ఎలా ఉంది ఆ విషయంలో అన్ని గోడలు సడికలు అడ్డంగా పెట్టు కూర్చున్నాం అనుకోండి అది ఎలా ఉంటుంది ఈ తేడా మీలో ఉండేటువంటి యోగం చైతన్య యొక్క పరిపక్వత బట్టి తెలుసు ప్రపంచం అంతా ఎలా ఉన్నా ఉండొచ్చు నీ వరకు నువ్వు అందరితోనూ అద్వేష్ట సర్వభూత ఆనా మైత్రిహి కరుణయోవచ అన్నాడు కృష్ణుడు ఆ విధంగా మనం ఉన్నాం అనుకోండి చేరినంతమంది చేరతారు చేరినంతమంది చేరుతారు మన ఎందు మన ఎందు ఏమన్నా లోపం ఉందో చూసుకోవాలి కదా మన ఎందు లోపం ఉంటే మనం సరిదిద్దుకోవాలి యోగంలో ఇతరుల ఎందు లోపం ఉందో అనుకోండి వేచి ఉండాలి వాళ్ళకి సరైన అవగాహన కలిగేంత వరకు వేచి ఉండాలి కదా అంచెద్ద అజాత శత్రు అని ధర్మరాజుకు పేరు అజాత శత్రువు అంటే ఆయనలో ఎలాంటి శత్రువులు పుట్టరు అంటే అతని మనసులో ఎవరి గురించి విరుద్ధమైన భావన ఉండదు అతడు అజాత శత్రుడు కానీ ఆయనకి శత్రువులు లేరా అంటే ఆయన ద్వేషించిన వాడు చాలా మంది ఉన్నారు యుధిష్ఠుడిని ద్వేషించిన వాడు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ యుధిష్ఠుడు చే ద్వేషింపబడిన వాడు ఒక్కళ్ళేడు అది కదా అది మనకి యోగానికి ఒక సక్కని ఆదర్శం మన వల్ల ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకూడదు వారి వల్ల వారికి ఇబ్బంది కలిగితే దానికి మనం కారణంగా వారు చూస్తూ ఉంటే మనం ఏం చేయలేం కదా దుర్యోధనుడు నిష్కారణంగా యూధిష్ఠుని ఎందు వైరుధ్యం కలిగి ఉండేవాడు యోధిష్ఠుడి అప్పటికప్పుడు ప్రేమే ప్రకటిస్తూ ఉండేవాడు అనురాగం ప్రకటిస్తూ ఉండేవాడు కానీ అటు నుంచి ఇంకో రేగంగా వచ్చింది కాబట్టి అజాత శత్రువులవటం అనేటువంటిది యోగంలో ముఖ్యమైన విషయం అంత దూరం అక్కర్లేదు మన చుట్టూ మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరు లేకున్నా ఉండాలండి అంటే వాళ్ళందరినీ తీసేయమని చెప్పట్లే వాళ్ళందరి ఏంది అయిష్టత పోవాలి అయిష్టత పోవాలి ఎవరొచ్చినా అహిష్టత ఉంది అందుకనే అద్వేస్త సర్వభూతానా అహింష్టత పోతే మిత్రత్వం ఉంది మైత్రి కరుణ ఈ మూడు ముఖ్యంగా చెప్పాడు కృష్ణుడు భక్తులంటే మోస్ట్ ఫండమెంటల్గా ఈ మూడు ఉండాలన్నాడు అలా వీళ్ళు వృద్ధి చేసుకొచ్చారని నేను ఇవాళ చూడటం కాదు ఇద్దరు మనుషుల కథ చాలా పాతికేళ్ళ నుంచి చూస్తాం పాతికేళ్ళు పైన పడిపోయింది ఎన్ని సందర్భాల్లో ఎన్ని రకాలుగా చూశాను నాకొకటే నేను ఆడిటర్ని కదా అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ మై వర్క్ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ యోగా అది నా అదృష్టం వృత్తి పరంగా కానీ ప్రకృతి పరంగా కానీ చూస్తూ ఉంటామే అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎవరిని గురించి నిర్ణయాలు చేయక్కర్లేదు కదా జడ్జ్ నాటున్నారు ఎవరి గురించి జడ్జిమెంట్స్ అక్కర్ చూసి ఆనందిస్తూ ఉండొచ్చు అంచేత వారు ఎరువు రోజు చక్కటి ఆరోగ్యంతో పరిపూర్ణి ఆయుష కలిగి ఇంకా వృద్ధి సాధించి మాస్టి గారి యోగంలో కూడా వారు చాలా కృషి తెలుపుతున్నట్టుంటారు అంతర్లోకాల్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి దీక్షతో కృషి తెలుపుతున్నారు వారికి అమృతత్వ సిద్ది కలగాలి వారు మాస్టి గారు కోరుకున్నటువంటి ఫలమంతా కూడా యోగంలో పొందాలి అని మనస వాచాకర్మణ మనందరి తరఫున జగద్గురు పీఠం తరఫున వారికి ఆకాంక్షలు అందజేస్తూ శుభాకాంక్షలు అందజేస్తూ ఈ రోజున మనం ఓ నూతన ఉపాఖ్యానంలో భాగవతంలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం ప్రవేశిద్దాం ప్రవేశిద్దామని కింద నుంచి చెప్తూ ఉన్నాను ఈ రోజున మరి ఈ కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి జరుగుతున్న ఒక భాగవత కార్యక్రమాన్ని దానిలో వైభవాన్ని మనం గుర్తించాలి ప్రశంసించుకోవాలి చక్కగా చెప్పుకోవాలి గొప్పలు చెప్పుకోకర్లేదు లేనిది కల్పించుకోక లేదు ఉన్నది చెప్పుకుంటే సరిపోతుంది సభలు అంటే లేనివని ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు కదా లేని ప్రశంసిస్తే వాటికి అసత్య దోషం వస్తుంది ఉన్నది చెప్పుకుంటే దానికి చక్కని ఆశీర్వచనం వస్తుంది అలాంటి ఆశీర్వచనం మనం ఉందా ఈ రోజున అందుకోవడం జరిగింది అటుపైన ఇంత కార్యక్రమం అయిపోయినా కూడా ఈరోజు సాయంత్రం కార్యక్రమ భాగవత ప్రవచనానికి వాడు రావటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం కదండి మనమేనా రెండు గంటల కార్యక్రమం చేస్తే అలసలు మంద బుద్ధులు అల్పతరావులు అవటం వల్ల ఇంకా మళ్ళీ సాయంత్రం కార్యక్రమం ఏంటండి అనిపిస్తుంది కదా పొద్దున ఎన్ని ఇంటింటి కూర్చుని అట్లా హోమాలు అభిషేకాలు కింద కూర్చొని చేసి ఆ పొగ పీల్చి అగ్ని జ్వాలన్నీ కూడా మీదకి తెచ్చుకొని వంగి నానా బాధపడే శరీర శరీర శ్రమ చాలా ఉంటుంది మన క్రతుకులో అదంతా ఎనిమిదిన్నర నుంచి మొదటి గంటన్నర వరకు నడిపించిన వాళ్ళు ఆ తర్వాత అందరికీ భోజనాలు పెట్టి భోజనాలు చేసి కింద కడిగి పైన కడిగి అన్ని చేసుకున్న తర్వాత సాయంత్రం గురువుగారు భాగవత ప్రవచనం అంటే అబ్బాయి ఫోటో పెట్టాలా
1: అనిపిస్తుంది
0: కదా అంతే కదా మనకి మా గురుగారైతే బాగా తిట్టేవారు ఈ విశాఖపట్నంలో అంతా ఏమి ఏ సారా ఉండదు ఎండిపోయి ఉంటుంది ఎరమటే కదా మనకి ఆయనకి సరదా కోప్పటం నాకు కోప్పటం చేత కదా ఎందుకంటే మనం కోప్పడే స్థితిలో లేం కూడా కాబట్టి సాయంత్రం వీళ్ళిద్దరూ సభకు రావటం అది గొప్ప విషయం కదండి అది కూడా ధర్మపత్ని సమేతంగా రావడం ఇప్పుడు రమణ గారు వచ్చారంటే నేను ఆశ్చర్యపోను రమగారు వచ్చారంటే ఆశ్చర్యపోతాం ఎందుచేత ఆవిడికి తక్కువ మక్కువ కాదు దీని మీద ఇంటో వింటూ ఉంటారు శరీర పరిస్థితి చేత ఇంటో వింటూ ఉంటారు చాలామంది ఇంత కార్యక్రమం అయిన తర్వాత కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ రోజు ఈ సభలో పాల్గొందాం అనిపించినటువంటి ఆ దంపతులు ఇద్దరు ఇది టూ సెట్స్ ఆఫ్ దంపతి కదా వాళ్ళు ఉండటం అనేటువంటిది నేను చెప్పిన విషయాలనే అక్షర సదస్యం చెప్పడానికి అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఉన్నారండి ఇక్కడ నేను ఊహించలే వాళ్ళు ఉంటారు ఆయన అప్పటికీ ఉన్నారు అందుచేత మరొక మారు శుభాకాంక్షలు చెప్తూ మాస్టర్ గారు మరి ప్రార్థించి మరొకసారి అటుపైన కార్యక్రమంలో ప్రవేశిద్దాం ఇప్పుడు జరిగింది ఏమిటంటే మనకి సృష్టి నిర్మాణమైంది దక్షుడు మూలాధారం వరకు వచ్చేశాడంటే జీవప్రజ్ఞ పరిపూర్ణంగా ఏర్పడి దానికి దేహం పరిపూర్ణంగా ఏర్పడుతూ వచ్చింది ఈ జీవప్రజ్ఞ దిగిరావటం బాగా తెలియాలంటే మూడవ స్కంధం భాగవతంలో కపినుడు దేవహృతికి అందించినటువంటి విజ్ఞానాన్ని పరిపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకోవాలి ఒక చిన్న బొడగవలే పుట్టి అక్కడి నుంచి అది సిరస్గా మారి దాని అందు ఒక చక్కని రంధ్రం నోరుగా ఏర్పడి మరొక రెండు రంధ్రాలు కనులుగా ఏర్పడి మరొక రెండు రంధ్రాలు చెవులుగా ఏర్పడి మరొక రెండు రంధ్రాలు నాసాపటములుగా ఏర్పడి మొత్తం ఏడు రంధ్రముల శిరస్సులోనే ఏర్పడతాయి వాటిపైన క్రమంగా వెన్నమ్మక ఏర్పడుతుంది ఈ ఏర్పడుతున్న విధానం దాని చుట్టూ ఏర్పడుతున్న అంగములు అవన్నీ ఈ తొమ్మిది మాసాల్లో ఏడు మాసాల్లో ఎలా ఏర్పడతాయనేటువంటి కథ మనకి కబరా దేవహూతి సమాజంలో మనకి పరిపూర్ణంగా వివరిస్తారు అట్లాగే సృష్టి ఏడు లోకాలుగా అట్లా ఏర్పడుకుంటూ మనలో వచ్చారు మనలో ఏడు మాసాల్లో ఏడు లోకాలు ఏర్పడతాయి ఒక జీవుడు ఒక తల్లి గర్భంలో పడ్డప్పుడు ఏడు మాసాల్లో ఏడు లోకాలు ఏర్పడుకుంటూ శిరస్సు నుంచి వెన్నెమ్మక వరకు ఏర్పడతాయి అది ఏర్పడటానికి కారణం దక్షిణంగా ప్రవహిస్తున్నటువంటి ప్రతి మనకి ఉత్తరం అంటే శిరస్సు శిఖ తూర్పు అంటే పాల భాగం అక్కడి నుంచి దక్షిణం అంటే హృదయం పశ్చిమం అంటే ఈ వెనుముక వెనుక భాగం కింది భాగం ఇలా మనకి దిక్కులున్నాయి అందుకని ఉత్తరంగా బయలుదేరి తూర్పుకు చేరి దక్షిణానికి వచ్చి పశ్చిమంగా చేరుతుంది ప్రజ్ఞ అనేటువంటిది మనకి పురుష సూక్తులను వివరిస్తూ ఉంటారు పశ్చాత్ భూమి మధోపుర అని చెప్పి ఆ విధంగానే రామాయణంలో రామలక్ష్మణులు సీతాదేవి నడుస్తారు కూడా దిక్కులు అవగాహన చేసుకుంటే ప్రజ్ఞ ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నదని తెలుసు అంచేత ఈ దక్ష కథ అనేటువంటిది ప్రజాపతి దక్షడు అంటే మన అహంకార ప్రజ్ఞ అది ఒక సందర్భంలో అహంకార ప్రజ్ఞగా దిగివచ్చినప్పుడు దైవము లేడనుకోవటం జరిగింది అప్పుడు ఒక శిక్షణ పొందాడు ఒక శిక్షణ పొందాడు ఆ కథ ముందు చదువుకున్నాం ఆ తర్వాత దిగివస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు కామలోకాల్లోకి ప్రవేశించిన జీవుడికి అసలు బొత్తిగా దైవం అనేటువంటి భావనే ఉండదు కదా ఎందుకంటే కామ పరితృప్తికే సమయం అంతా సరిపోతుంది మరి అహంకారము చేరి ఈ కామము చేరి ఈ మమకారము చేరితే వాడు ఎటుపోతాడండి అందుకని వాడు ఎటు పోకుండా ఉండటం కోసం నారదుడు చేసిన కృషి కేంద్ర సర్ కార్ తరగతిలో వివరించారు అంచేత ఈ జీవులు కామ్య లోకాల్లోకి ప్రవేశిస్తే కామ్యలోకాలంటే తనకిది కావాలి అని చేసే పని దానికి కారణం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అందుకనే భగవద్గీతలో నిష్కామ కర్మయోగం అది నిష్కామ కర్మయోగం అంటే దాన్ని కింద తరగతిలో వివరించాను మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ స్వార్థం కోసమే పనిచేస్తారు కదా ఎందుకని తన కోసమేగా పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు అలాగదా ఉండే ఉంటాడు కామలోకంలో ఉండేవాడు ఈ కామకర్మ నిర్వర్తించుకోండి అది నా సంకల్పమే అని చెప్పారు ఇది కామేశ్వరి కామేశ్వరుడు ఎందుకంటే పిల్లలు చక్కగా ఆనందం చెందాలంటే సృష్టిలో ఏర్పడినటువంటి ఆకర్షణమైనటువంటి వస్తువులన్నీ పొంది అనుభూతి చెందాలంటే కామ ఉండాలి అందుచేతనే మనకి ఈ మారేష కథ వచ్చింది ఈ ప్రచేతలు సృష్టిందు రతి కొనటం జరిగింది అందుకని కామతృష్టి ఈ కామతృష్టిలో కొట్టుకుపోకుండా ఉండటానికి ఏం చెప్పారంటే ధర్మాన్ని అనుసరించి కామాన్ని నిర్వర్తించకండి ఉత్త కామార్థం అంటే స్వార్థం ఒకటి ఉండగా ధర్మమా కాదా చూసుకుని కామాన్ని నిర్వర్తిస్తుంది ఇప్పుడు రామాయణం ఉందనుకోండి దాని ధర్మాలే ఉంటాయి రాముడినిచ్చి నిర్వర్తించిన ధర్మం ఉంటుంది ప్రతిపాత్ర వారి వారి ధర్మ నిర్వహణ బట్టి వారి వారి యొక్క అనుభూతి ఉంటుంది అందుకని నువ్వు కోరిక నిర్వర్తించుకున్నా ధర్మంతో పూనిర్వర్తించుకునేటువంటిది అది మనకి ఒక పాఠం అంటే స్వార్థం నుంచి అంటే కామార్థం నుంచి ధర్మార్థం సో ధర్మాన్ని అను అనుసరిస్తూ మీరు అర్థ సముపార్జన చేసిన కామ పరితృప్తి చేసినా తప్పులేదు సృష్టిలో హాయిగా జీవించు కానీ ఈ కామ నిర్వహణలో ధర్మం చెదిరిందనుకోండి ధర్మం చెదిరినప్పుడు నీ ఎందు ఒక పర్యవసానం పుడుతుంది దాన్నే కర్మము అంటారు కర్మం అంటే నీకుగా నువ్వు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సన్నివేశం ఆ సన్నివేశం నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ఎందుచేతంటే నీకు ధర్మమును కన్నా కామం ఎందు ఆసక్తి ఉండటం చేత ఆ ధర్మాన్ని అతిక్రమించి కామాన్ని నిర్వర్తించుకోవటం చేత నీకు వేరే పర్యవసానాలు ఒక సైక్లికల్గా ఏర్పడిపోతాయి ఒక అలచక్రం ఏర్పడిపోతాయి వాటిని మళ్ళీ పరిష్కరించుకోవడంలో ధర్మాన్ని సరిగ్గా అవలంబించకపోతే ఇంకా ఆ కర్మ పెరుగుతూ ఉంటుంది అందుకని ధర్మాన్ని అనుసరించి పరిచేసేటువంటి వారికి విధి అనేటువంటిది అంతగా బంధించే పరిస్థితి రాదు అందుకనే మనకి భారతంలో యుధిష్ఠుడు ఎప్పుడూ ధర్మాన్ని అనుసరించే మార్గం పెట్టుకున్నాడు నేను ధర్మాన్ని అనుసరిస్తాను నాకు ధర్మం ప్రధానం అంచారు శ్రీరాముడు రామాయణంలో ఆయన విగ్రహమే ధర్మం అది రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అందు మనకున్న రెండు ఇతిహాసాలు కూడా ధర్మాన్ని చాలా ఎక్కువగా వైఖతి చూపిస్తుంది నువ్వే పనైనా చేసుకోరన్నా చేసుకో అది ధర్మ సమతమా కాదా చూసుకో అది మాట కావచ్చు చేత కావచ్చు నీ నడతా అది ధర్మాన్ని అనుసరించి ఉంటే నీకే భయం లేదు లేదంటే వెనక నుంచి అలా మనకి పెద్ద ఉప్పినలాగా చుట్టుకొచ్చేస్తుంది చేసినటువంటి కర్మ దాన్ని మళ్ళీ పరి పరిష్కారం చేసేటం కూడా ధర్మయుక్తంగా పరిష్కారం చేసుకోవాలి చేసుకోకపోతే చుట్టేస్తూ అందుకని ఈ కర్మ నిర్వహణము ధర్మాన్ని అనుసరించబడది రెండోది అందుకని ధర్మంతో కూడినటువంటి కామార్థములను నిర్వర్తించుకోవటాన్ని పురుషార్థము అన్నారు చతుర్విధ పరపురుషార్థ సార్థము అంటూ ఉంటుంది కదా ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యార్థం అంటే ధర్మానికి పెద్దపీట వేసి అది ఆధారంగా అర్థకామాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ మోక్ష మార్గంలో నడిచే బంధింపబడిన మార్గంలో ముందుకు సాగదు వెళ్లిపోతుండొచ్చు కర్మ పుట్టదే నిన్ను చుట్టేదు ఇది కాకుండా సృష్టిలకు దిగు వచ్చినటువంటి మహాత్ములు ప్రజాపతులు మనవులు ఋషులు వారందరూ ఏం చేశారంటే ఇంకొకటి చెప్పారు యజ్ఞార్థము స్వార్థము ధర్మార్థము యజ్ఞార్థము పరమ గురువులు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ మొత్తం నుంచి బయటపడాలంటే మీ జీవితాన్ని యజ్ఞార్థంగా మార్చుకోండి యజ్ఞార్థం అనేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇక నీ గురించి ఆలోచించడం కాకుండా అందరూ మా శ్రేయస్సు గురించి ఆలోచించడంగా ఉంటుంది నిన్ను కూర్చున్న ఆలోచన తక్కువైపోతూ ఉంటుంది అది యజ్ఞార్థం సో యజ్ఞార్థము ధర్మార్థము స్వార్థము మూడు రకాలుగా ఉంటుందన్నది ఇప్పుడు ఈ దక్షుడు ఇన్ని లోకాల్లోకి దిగివచ్చినప్పుడు మనం ఆయన క్రింద వరకు దిగి వచ్చాడు కాబట్టి కామలోకాల్లో కూడా దిగి వచ్చాడు కాబట్టి కామాతరులే జీవులు పాడైపోకుండా ఉండటానికి నారదులు చేయవలసిన ప్రయత్నం చేసినంత వరకు మనకి కథ నడిచింది సక్సెస్ కంధంలో అటు ఒక ఉపాఖ్యానం మనకి ఇచ్చారు ఏంటంటే ఈ యజ్ఞార్థము ధర్మార్థము కామార్థము ఇటువంటి విషయాల్లో అప్రమత్తంగా లేకపోతే పైలోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పడిపోతారు అంటే ఎప్పుడూ యజ్ఞార్థం జీవించేటువంటి వాడు ఏదో ఒక సందర్భంలో ఆ యజ్ఞార్థం అనే స్థితి నుంచి దిగాడనుకోండి దిగితే పర్యవసానాలు వస్తుంది అలా ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి మనకి పర్యవసనాలు ఉట్టి పుణ్యాన్ని పర్యవసనాలు తెలుసుకున్న కథలు అనేక అనేక ఉన్నటువంటి భారతంలో ఉన్నాయి రామాయణంలోనే ఉన్నాయి ఉట్టి పుణ్యానికి మనకి ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఏదో ఆపత్తి తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు కారణం వాళ్ళే ఉరికే కూర్చొని తీరు కూర్చొని తిప్పలు తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా కారణం వాళ్ళలోనే ఉంటుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి వేరే కథ మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి పరిష్కారాల కోసం చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు అంటే బౌద్ధ లోకాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజ్ఞది కదా ద్వాదశాదిత్యలో ప్రధానంగా ఆయన చెప్పుకుంటాం సింహరాశికి ఆయన అధిపతిగా అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం పన్నెండు మంది ఆదిత్యులకి ఆయనకే ఆధిపత్యం కడ్డబెట్టాడు అసలు నిజానికి ఆధిపత్యం వరుణుడికి ఉండేది వరుణుడు చాలా తీక్షణమైనటువంటి వాడు చాలా డిసిప్లిన్ అంటారా క్రమశిక్షణ ఎముడు కన్నా ఎముడికే ఎముడుగా ఉంటాడు వరుణుడు అందుకనే వరుణ పాసం చాలా కట్టిది అని చెప్తారు వరుణ బంధం నుంచి ఎవరు తప్పించుకోలేరని చెప్తారు సృష్టి జరిగేప్పుడు ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి నియమాలు నీతి యమని యమాలు ఇవన్నీ దేవతలకే చాలా కష్టంగా ఉంటావు ఇవన్నీ పెట్టుకుని మేము దిక్కులు పరిపాలించలేము దిక్పాలకులుగా ఉండేవాళ్ళు ఆదిత్యులు కూడా ఇంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాయి మేము కాంట్రంది క్రియేషన్ ఎందుకంత ఏమంటా మనం పట్టుగుడుపులు ఉండాలి కదా వరుణుడికి పట్టుగుడుపులు లేవు పట్టేటంటే ఇంకే మన గురువు గారు ఆగ్రహం యొక్క అనుగ్రహం కలిగిన వారు వరుణగ్రహం కదా అందుకనే మాస్టర్ గారు కూడా మాస్టర్ శ్రీవి గారు పడినా ఏమంటారాయన బ్రహ్మరాక్షస పడినా ఒకటేం చెప్పారా మనం తప్పించుకోలేం అయిపోయింది బ్రహ్మ రాక్షసి పడితే ఎట్లా మనం తప్పించుకోలేమా వరుణగ్రహం పడితే ఎట్లా తప్పించుకోలేమా మాస్టర్ శ్రీవి ఒకసారి మన పక్క చూస్తే అట్లా పట్టుకుంటారా దీనికి ఏం పర్వాలేదు నువ్వు తిరగ వదల ఎందుకని వదలంటే నీ కోసమే అలాంటి వరుణుడు సృష్టి క్రమంలోనే మా మొదట్లో అలా ఉండేవాడు బాగా వాళ్ళందరూ ఆదిత్యులందరూ కోరారు కోరితే అప్పుడు ఆయన వరుణుడు సరేరా మీ ఇష్టం మీరేం చేసుకుంటే చేసుకోండి ఏదో ఒక రాశికి అధిపతిగా నేను ఉంటానని ఏం రాశి అంటాం కర్కాటక రాశి ఏమిలాగా దానికి ఏమిటి జ్యోతిషులు అని పేరు ఆషాఢ మాసం ప్రజ్ఞకు పతి పతిగా తానుండి మిగతా వదిలినట్టు వదిలాడు కానీ వదల్లా చాలా మంది వదిలినట్టు ఉంటారు వదులుతారండి సున్నితంగా ఆయన పనిచేస్తుంటాడు అందరి ద్వారా అక్కడి నుంచి మకర రాశి వారికి కూడా అందరినీ సున్నితంగా పడుతూనే ఉంటాడు అలాంటి వరుణ ప్రభావం అది ఆయన నుంచే యముడు ఎమి యమున ఇవన్నీ వచ్చినాయని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అంచేత అలాంటి నిబంధనలు కలిగినటువంటి ఒక సృష్టిలో ఈ ఇంద్రుడు రాజుగా పెట్టారని పాపం అని అనుకుంటాడు మనం పరిపాలించాలని పరిపాలించాలనే భావన ఉన్నవాడు పరిపాలించలేడు ఎందుకంటే అదొక వ్యామోహం పరిపాలించడం అనేటువంటిది ఒకడే వాడే పాలకుడు అందరికీ ఇక్కడ గోపాల సర్వపాలక అన్నా పరిపాలించేవాడు వాడు ఉన్నాడని గుర్తున్నవాడు బాగా పరిపాలిస్తాడు మనం పరిపాలించాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కింద పడిపోయారు కదా ఇప్పుడు ఇందుడు పరిపాలకుడు ఆ మధ్యే ఒక వన్ డే మ్యాచ్ గెలిచారు ఒక వన్ డే మ్యాచ్ మనకి వాళ్ళు జరుగుతుంది కదా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ ఎంత ఘర్షణ నాకు అలాగే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ చూడచ్చు కదా ఈ భాగవతం ఏంటని చెప్పదు లోపల అంతస్ కదా పైగా ఇంటి వాళ్ళందరూ ఈ నాన్నకుడు భాగవతం ఉంటే వదళ్ళు చెప్తాడు మనం అడిగి కూడా వేస్ట్ అని వాళ్ళు కూడా అడగరు ఎందుకంటే ఇవాళ భాగవత్వం చెప్పాలంటావని అన్న అని మా అబ్బాయి అడగడు ఇవాళ భాగవత్వం చెప్తావని అన్న అని మా అమ్మాయి అడగదు మా మనవాడికి మనోరాలకి అసలు అలవాటే అయిపోయింది అందుకని వాళ్ళే చెప్తారు ఇవాళ భాగవతం కదా అని అలాంటి పరిస్థితుల్లో మన ఈ హిందుడు యొక్క కథ మొదలు పెట్టుకుందామని మూడు సార్లు నుంచి చెప్తున్నాను కనీసం ఏదో మొదలుపెట్టి కొంత జరిగితే సాగుతుంది ఎందుకంటే మాటి మాటికి అడ్డొచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఈ ఇంద్రుడికి వన్ డే మ్యాచ్ అంటే ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు అసుల మీద గెలుస్తూ ఉంటారు దేవతలు అప్పుడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు అసలు గెలిచే గెలిచే కథలే ఉంటాయి మనకి ఎందుకు అసలు గెలుస్తారంటే ఇంద్రుడు ఒక పొరపాటు చేస్తారు మనం చేసే పొరపాట్లోంచి మనకి ఏ విధంగా పర్యావర్సనాలు పుట్టుకొస్తాయో ఇంద్రుడు ఆయన దేవతలందరికీ అధిపతి దిక్కులన్నిటికీ అధిపతి ఆయన కార్యక్రమాలు ఆయనకున్నాయి ఆయన కార్యక్రమాల్లో ఆయన మనసు పెట్టకుండా పక్కవాడు ఏం చేస్తున్నాడో చూస్తుంటారు ఈ పరిపాలకుల కథ కూడా ఒక దురదృష్టం పరిపాలన చేసేవాడికి పక్క రాజు ఏం చేస్తున్నాడో కావాలి కదా అందుకని ఆ పక్కరాజు ఏం చేస్తున్నాడో తెలియాలి వాడి గురించి తెలుసుకోవడం కోసం దూతల్ని పెట్టుకుంటారు ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి ప్రతి వాళ్ళ చుట్టూ వాళ్ళని వెళ్ళి పెట్టించుతారు ఎందుకంటే వాళ్ళ వార్తలు తెలియాలి ఇలా ఉంటాయి కదా రాజులు కదా అదొక దురదృష్టం హాయిగా బతకలేదు ఎందుకంటే పరిపాలించాలి కదా పరిపాలించాలి కదా అందుకని ఇంద్రుడు ఎంతసేపు అసలు ఏం చేస్తున్నారో చూసుకుంటూ ఉంటారండి నీకెందుకు నీ పనులు చూసుకోరా మనం కూడా అంతే కదా ఇమీడియట్ కాంపిటేటర్ ఏం చేస్తున్నాడో చూసుకుంటూ ఉంటాం అక్కడే బోల్తా పడిపోతాడు నీ పన్ను చూసుకో నీ పన్ను చూసుకోవాలన్నీ బాగుంటాయి పక్కవాడేం చేస్తున్నాడు చూసావా పడిపోతారు ఎందుకంటే ఎదురు ఉండవు తనేసుకుంటావు పక్కవాడు ఏం చేస్తున్నాడు చూస్తూ ముందు నడిచాను రెండు మొహంబిడ్డు పడతారు కదా అందుకనే సృష్టిలో ఎప్పుడు కూడా నీ పన్ను చూసుకో అని చెప్పారు కార్యం కర్మ కర్వతని నీ పనేదో నువ్వు తలవంశం చేసుకోరా హాయిగా ఉంటుంది వాడేం చేస్తున్నాడు వీడేం చేస్తున్నాడు ఇంకోడేం చేస్తున్నాడు మరేం చేస్తు మరొకడు ఏం చేస్తున్నాడు అనే భావన ఉన్నవాడు తనబంధం చేయలేడు తప్పులు చేస్తాడు పడిపోతాడు అందుకని ఇంద్రుడికి మనకి ఏ పురాణాల్లో చూసుకున్నా ఎంత వెతుక్కున్నా ఏదో పాటలు కూడా ఉన్నాయి కదా మనకి ఏ పురాణం అందు ఎందుకు వెతికినా అంటూ ఈ ఇంద్రుడు ఇట్లా కింద పడుతూ ఉంటాడు మీద పడుతూ ఉంటాడు దైవ లోకంలో ఉన్నటువంటి అహంకార ప్రజ్ఞ ఇంద్రుడు పరిపాలించాలి కదా అష్ట దిక్పాలకుల్ని చూసుకుంటూ ఉండాలి అగ్ని వాయువు మందర అందరూ ఆయన సహకరిస్తూ ఉంటారు ఏదో ఒక విజయం కలిగిందండి విజయం కలిగితే సంబరం చేసుకుంటున్నారు సెలబ్రేషన్స్ అది ఇక్కడ ఉపాఖ్యానం ఏం జరిగిందండి అంటే ఇందుడు ఒక మాడు మూడు లోకములపై తనకు కలిగిన ఆధిపత్యమునకు గర్వించాను అన్నాడు అది ఎక్స్ట్రా ఎప్పుడైనా గెలిచామనుకోండి ఇలా ఊపిస్తూ ఉంటాం కదా ఇలా చూపించేస్తుంటాం ఇలా ఏదైనా వికరాదు తర్వాత ఓడిపోతాం కదా గెలుపుకోవటం లేనేటువంటిది సృష్టిలో ఉంటాయి ఈ పూట గెలిచాం వినయంగా ఉంటే బాగుంది ఊరికే విరవైపోతారు కాస్త కాస్త విజయం కలిగితే విరపగిపోతారు గర్వం కలంగానే ఏం అది కారణంగా నీకు దైవంతో ఉండేటువంటి అనుసంధానం తెగుతుంది తెగుతుంది సోహమస్మి నుంచి వచ్చేస్తాం అది జరిగింది ఇందులో ఒక మారు మూడు లోకములపై తనకు కలిగిన ఆధిపత్యమునకు గర్వించను వసవులు రుద్రులు ఆదిత్యులు మరుతులు అశ్వినులు దేవతలు మొదలగు మండలములు తన్ని పరివేశించి ఉండగా సింహాసనముపై కులు ఉండెను సిద్ధులు చారణులు గంధర్వులు మునులు సర్పములు మునగు దేవయోనులు కూడా కులువుండే రంభ మొదలగు అప్సరసులు నృత్యము గాయనము చేసి మ్రొక్కి అతని కీర్తించి వేన వేణ పొగుడుచుండదు అట్లా ఉంటుందండి అంటే మనం ఎవరెవరు వస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటామో వాళ్ళందరూ కాక అంత గమించి వచ్చారండి మన సభకి ఎట్లా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఎవడో మిస్సింగ్ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతమంది చెప్పారు చూడండి ఇక్కడ వసువులు రుద్రులు ఆదిత్యులు మరుత్తులు అశ్వినులు అటుపైన సిద్ధులు చారణులు గంధర్వులు మునులు సర్పములు అన్ని కూడా సభకు వచ్చేసినాయి ఇది ఇంద్రుడిని సన్మానించే సభకు వచ్చేది సన్మాన సభ అది ఎందుకంటే గెలిచాడు ఆయన పక్కడ వల్ల గెలవడు కానీ సన్మానం ఎప్పుడు కూడా క్యాప్టెన్కే ఉంటుందిగా క్యాప్టెన్కేగా పతకం మంది కలిసా అన్న వాడి పేరే చెప్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు వాడు కాదుగా వాడు అసలు ఎక్కువ ఆడు ఆ పది మంది ఆడటం వల్ల గెలుస్తూ ఉంటారు వీడి ఊరికి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అంతేకా మైకి పట్టుకొని అట్లా ఉంటారు మా కెప్టెన్లు ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా వీడికి సన్మానం చేస్తూ ఉంటే ఇంతమంది వచ్చేసరికి ఆయనకే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకంటే మనం ఎంత బాగా సభ పెట్టినా మనం కొంతమంది ఎవరు వస్తారు అని ఊహిస్తామో వాళ్ళు కొంతమంది రారు వాళ్ళు కూడా వస్తే బాగుండదు కదా అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు ఇలాంటి కార్యక్రమం ఈరోజు జరిగినప్పుడు బంధుమిత్రుల్లో వచ్చిన వారికైనా రాని వారు ఎక్కువ గుర్తొస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రాలేదు కదా వీళ్ళు రాలేదు కదా అనిపిస్తుంది ఎందుకని అంటారు అది లోటు వాళ్ళు కూడా వస్తే బాగుంటుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంద్రుడున్నాడు అలా ఉండగా ఆ రోజు పౌర్ణమి సంపూర్ణ చంద్రమండలము కూడా సురులతో అతనికి అలంకారముగా ఉండను చంద్రమండలం అనే గొడుగుగా పట్టి కాకాశ గంగా తరంగములతో పరివారమందరూ కొలువుండరి కొలుసులుండరి చింతామణి మొదలకు మహారత్నములు తాపిన బంగారు వెలుగుల సింహాసనమున ఇంద్రుడు కొలువై ఉండను మామూలు కుర్చీ కాకుండా అది కొంచెం స్పెషల్ కుర్చీ వేశారండి వేసుకుంటాం కదా సన్మాన సభ అంటే ఎప్పుడు వేసే కుర్చీ వేరు కదా నిజానికి సన్మాన సభకు వేసే కుర్చీ ఉంటుందండి అబ్బా పగవాడికి కూడా అలాంటి కుర్చి వేయకూడదు మీరు తరచూ సన్మానాలు పొందిన వాళ్ళకే తెలుస్తూ ఉంటాయి బాగా సన్మానం అని పేరు పెట్టి ఒక కుర్చీ వేస్తారు ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటే ముందు నడువు నిప్పుగొట్టేస్తారు అంత అద్భుతమైన కుర్చీ అట్లా ఈయన కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన సింహాసనం అంటే వేశారండి అందరూ ఎవరెవరి స్థానాల్లో వారు కూస్తున్నట్ట మరి సింహాసనంపై శశిదేవి కూర్చుండను దిక్పాలకులు వారి వారి స్థానంలో నుండి కురచుసూ నుండి అంటే మనకి ఒక అవగాహన కోసం ఒక వీడియో వేశారు ఆడియోతో పాటు ఇలా ఇలా ఉంది ఈయన అద్భుతమైన సింహాసనాలు కూర్చున్నారు ఆయన కూడా ఆవిడ కూర్చోడం ఇరుగ్గా ఉంటుందని ఆవిడ కూడా సింహాసనం వేస్తారు కదా కొన్ని కొన్ని సభల్లో ఇద్దరికీ ఒకే సింహాసనం వేస్తారు ఇద్దరు సరిపోయేట్టుగానే ఉంటుంది సింహాసనం కొన్ని కొన్ని సభల్లో ఒకరే కూచున్నట్టుగా ఉంటుంది ఆసనం కానీ ఇద్దరు కూస్తుంటారు అందులో అలాంటివి ఉన్నాయి ఇప్పుడు శివ పార్వతులు కూర్చున్నారన్న కొన్ని సభలో శివుడు అంకం మీద కూస్తుంటుంది అమ్మవారు ఎందుకంటే ఆవిడ ఇంకో కూర్చో ఒప్పుకోదు మరి వాళ్ళ అంత అవినాభావ సంబంధం కదా ఎంత అవినావభావ సంబంధం అంటే ఎప్పుడు ఆయన అంకం వదిలిపోతుందండి ఆవిడ ఆయనకి ఎలా ఉండి ఉంటుందంటారు నేను గురువుగారు ఎలా ఉందంటే అలవాటైపోయింది అనమాట అలవాటు అయిపోతుంది కదా అలా ఉంటాయి సభలో అది కూడా ఈ వృత్తాంతంలో వస్తుంది చాలా దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఎందుకంటే అమ్మవారికి ఇంత వ్యామోహం ఏమిటి వాళ్ళు ఆయన అంటే ఎప్పుడు అక్కడే కూర్చోవాలి అనుకుంటాడు ఒక విద్యాధరుడు నేను సభ కదా కాస్త పక్కన కూర్చోవచ్చు కదా అని అనుకుంటాడు అనుకుని నవ్వుతాడు నవ్వితే కాదు ఇంకొక మొదలైపోతుంది ఇంకొకస మొదలైపోతుంది ఇక్కడ పక్కనే ఇక్కడ కూడా సచిదేవి కూడా ఓ సింహాసనం వేశారని చెప్పారు ఇక్కడ ఇంద్రుట్లు కొలువుండగా సకల మంత్ర స్వరూపుడు ఉపదేశ స్వరూపుడు దేవలంద దేవతలందరికీ గురువు అగు బృహస్పతి కొరువునకు వచ్చాను మాయించి రసపట్ల సభ ఉండగా సభలోకి బృహస్పతి ప్రవేశించాడండి బృహస్పతి అంటే వీళ్ళందరికీ గురువు కదా దేవతలందరికీ గురువు బృహస్పతి అందుకనే బ్రహ్మణానం బ్రహ్మణాస్పద ఆన శ్రుణవం నూతీ సాధనం అంటూ ఉంటాడు దేవతలకి గురువు దేవలోకాలందరికీ అనకు బృహస్పతి ఆయన సభలోకి వచ్చాడు ఆయన రాగానే ఇలా వీళ్ళ సభలో బాగా ఉత్సాహంగా కొంచెం ఒళ్ళు మార్చి ఉంటారు కదా సన్మాన సభ అంటే అందరూ లోపల నారాయణ మంత్రం చేసుకుంటూ ఉంటారండి ఉంటారు అక్కడ భజన పెడదామంటే బాగుంటుంది ఇది పార్టీ చేసుకుంటాం సార్ కైండ్లీ లీవ్ అని చెప్పారు అందుకని వీళ్ళందరూ ఇంకో లోకంలో ఉన్నారు ఆనందమయే లోకంలో ఉన్నారు మంచి ఉత్సాహంలో ఉన్నారు ఒళ్ళు మరిచి ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో ఈయన వస్తే వచ్చిన బృహస్పతిని చూచి చూశాడు వచ్చిన బృహస్పతిని చూచి మతముతో ఇంద్రుడు అట్లే శశి సహితుడై సింహాసము పైన కూర్చుండాను అది జరిగింది కారణం పుట్టేసింది వస్తే ఇంత పెద్ద సభ అయినా వచ్చింది తన బతుకి మూలమైన తన విజయాలకి మూలమైనటువంటి సకల మంత్రాలకి ఆయనే స్వరూపుడు కదా ఏం చెప్పారు ఆయన గురించి మంత్ర స్వరూపుడు ఉపదేశ స్వరూపుడు ఉపదేశం అంటే నీకెప్పుడు చాలా అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండేటువంటి వాడు నీ హృదయ స్పందనకు చాలా దగ్గరగా ఉండేటువంటి వాడు గురువు గురువు కన్నా ఎవరు దగ్గరగా ఉండలేరు గురువు దైవము నీకు అత్యంత సన్నిహితం ఇక అంతకన్నా సన్నిహితులు ఎవరైనా ఉన్నట్టు అంటే నా గురువు గారు అని నువ్వు నోటి నుంచి అనకూడదు అనుకోడు అనుకూడు ఎవరికి గురువు అంటే గురువు తర్వాతే సమస్త నేను గురువు తర్వాత వాడు చూశాం ఎందుకని ఈ ఉపదేశం చేసింది కూడా ఆయనే తన ఎందుకు ఈశ్వరుడున్నాడని దర్శనం కలిగించింది కూడా గురువే మరి ఆయన ఉపదేశ స్వరూపుడు అందుకే ఆయన వచ్చినప్పుడు నువ్వు విస్మరిస్తే చాలా పెద్ద సభ నువ్వు చూడలేదు అది వేరే సంగతి చూశావు చూచి విస్మరిస్తా అది ఇక్కడ జరిగింది వచ్చిన బృహస్పతిని చూసి మదముతో ఇంద్రుడు అట్లే శచి సహితులై సింహాసనముపై కూచుండాను గురువు వచ్చినని లేవలేదు ఎదురు నడవలేదు నమస్కరింపలేదు కూచుండటకు ఆసనము కూడా సమర్పింపలేదు అని జరిగిందండి అప్పుడు ఇంద్రుని కనులు కప్పిన రాజ్యగర్భము అను పొర గమనించి బృహస్పతి మిక్కిలి బాధపడి దుఃఖించాను నిశ్శబ్దముగా వెను తిరిగి తన నివాసం మనకు వెడలిపోయాను అదండి మనకి దాంతో మనకి ఎనిమిది అయిపోయింది వాడ అంటే మన సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే మొట్టమొదటి ఎపిసోడ్లోనే కొంచెం చూపించి వెంటనే వాడ అయిపోయింది మళ్ళీ పైవారం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అని అనుకోండి మన సీరియల్ లాగా ఉంటుంది కదా అంటే ఇది అప్పుడు ఇంద్రుడు కన్నులు కప్పిన రాజ్యగర్భ మనం పొరమును రాజ్యగర్వమానం పొరమును పొర గమనించి బృహస్పతి మిక్కిలి జాలిపడి దుఃఖించట అయ్యో ఇప్పుడు ఇది అయిపో అంటే శిష్యుడు పాడైపోతుంటే గురువు బాధగా ఉంటుంది కదా నీకు నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ వస్తాయని నేను చూస్తున్నారా నువ్వు నైన్టీన్ పర్సెంట్ కూడా తెచ్చుకునే పరిస్థితిలో లేవంటే ఎట్లా ఉంటుంది గురువు గారు అంటే చాలా బాధపడ్డట సరే చూసాడు పరిస్థితి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడండి తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చాలా రోజులు చెప్పుకుంటాం మనం ఈ కథ చాలా రోజులు చెప్పుకుంటాం ఈ కథ ఇక్కడికి వచ్చినా రాకపోయినా కథ వింటూ ఉండండి ఎక్కడైనా ఎందుకంటే మన కథే అహంకారం రాగానే కన్నులు పొరలుకు అమ్ముతాయి చేయవలసిన పని చేయటానికి చేద్దాం అనిపించినా లేవబుద్ధి కాదు వచ్చింది గురువు గారు తనకు తెలుసు తనకు లేవాలని తెలుసు ఆదరించాలని తెలుసు ఆసనం చూపించాలని తెలుసు అయినప్పటికీ లేవబుద్ధి కానీ కండి ఎలా ఉంది పరిస్థితి అందుకని వచ్చిన మనిషి వచ్చినట్టుగానే నిశ్శబ్దంగా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోతే ఈయనకి ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు చూశాడు కదా గురుగారు రావటం చూశాడు తను లేవపోవడం సంగతి అనే తెలుసు తనలో మతం కలిగిందని తన తెలుస్తుంది వచ్చిన గురుగారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ సభలో కూర్చోవాలా ఆ ఇంటికి వెళ్ళాలా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అది పై ఆదివారం తెరపై చూడండి స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాాలయ న్యాయేణ మాగేణ మహిమహిషా గోబ్రాహ్మణే శుభమసునిజున సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి